0: The Wine Taste Podcast. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori da Antonello Biancalana e vi do il benvenuto alla nuova puntata del podcast di The Wine Taste. Riprendiamo l'argomento della degustazione sensoriale del vino. Dopo aver affrontato il tema della valutazione visiva di un vino, cioè come questo si presenta al calice, e dopo anche aver trattato i diversi stili e come questi si presentano alla vista, è giunto il momento di procedere oltre in quella che è la fase della degustazione eh, che segue eh, questa preliminare valutazione del vino che è appunto la fase visiva. Eh, Parliamo quindi della fase olfattiva, cioè i profumi che un vino esprime dal calice, e va detto che questa è senza ombra di dubbio la fase più complessa, più difficile di tutto l'esercizio della degustazione sensoriale del vino, ma va anche detto che si tratta della fase più entusiasmante, anche più significativa di, eh, di quello che può essere percepito in un vino. La valutazione olfattiva se spesso può essere vista come eh, l'esercizio di presunzione di vanità di molti, spesso eh, sembra che eh, si tratti di una gara a cercare eh, le sfumature, i profumi probabilmente poco verosimili e anche improbabili per eh, chi magari ascolta, un degustatore e seguire questo tipo di esame, in realtà si tratta di una valutazione molto molto importante non è mia intenzione completare nei soliti dieci minuti questo argomento proprio anche per la premessa che ho fatto, cioè che si tratta della parte più complicata ma anche più entusiasmante di di tutta la valutazione del vino poiché avremo bisogno di molte puntate per poter capire fino in fondo come si esegue e soprattutto il suo eh, significato principale. Va detto che, eh, o almeno per quello che mi riguarda che la valutazione olfattiva di un vino, quindi i profumi di un vino determinano in larga parte la piacevolezza e la qualità di un vino, un vino che presenta per esempio dei, dei, degli odori sgradevoli al naso, probabilmente questa carenza, questo difetto sarà ulteriormente accentuato o confermato anche al gusto, in fin dei conti se è vero che l'olfatto è comunque uno di quei sensi istintivi per così dire, eh, questo nel vino trova un'ampia conferma, possiamo verificare tutto questo per esempio con il cibo, un cibo che ha un odore poco gradevole o addirittura sgradevole, di certo non invita alla fase successiva che è quella poi di assaggiarlo, quindi mangiarlo. Lo stesso si può dire appunto per il vino, un vino che ha un cattivo profumo, un odore sgradevole, probabilmente non invita nemmeno ad assaggiarlo o a berlo. Viceversa la finezza, la pulizia, la qualità positiva di profumi certamente predispone il degustatore o l'assaggiatore comunque al passo successivo cioè quello di assaggiarlo e troverà in questa ulteriore fase la conferma eh, delle sue preliminari valutazioni olfattive. A cosa serve oltre a quanto già detto valutare i profumi di un vino? Non difficile rispondere a questa domanda, ma soprattutto la risposta non è semplice e non è nemmeno breve. La valutazione olfattiva di un vino eh, svolge diversi ruoli, tutti estremamente importanti. Il primo fra questi è quello di valutare la presenza, o per meglio dire l'assenza, di Difetti di fatto è un, la prima valutazione che si compie quando si pone il naso in un calice è proprio quello di cercare subito non le qualità positive, cioè i profumi che riteniamo gradevoli, ma la prima valutazione che si fa sul calice è proprio quella di cercare le qualità negative, quindi la presenza di difetti che eh, si eh, presentano sotto forma di odori non gradevoli o anche addirittura sgradevoli. Perché si esegue questa preliminaria valutazione, cioè la ricerca delle qualità negative piuttosto delle qualità positive? La spiegazione è di tipo fisiologico, nel senso che eh, certi eh, profumi certi odori sgradevoli possono con il tempo, o meglio, con valutazioni successive, olfazioni ost- successive divenire trascurabili, questo perché il nostro naso può facilmente adattarsi e quindi subire la suefazione di certi stimoli odorosi così da tralasciarli o meglio ignorarli, per così dire trasmette il proprio segnale al cervello dopodiché si concentra su altro. Questo può essere facilmente eh, rilevabile e comprensibile nella vita di tutti i giorni, quando si entra per esempio in un locale dove eh, si trova un cattivo odore, sicuramente all'inizio questo odore sarà chiaramente percepito, chiaramente rilevabile, ma dopo qualche minuto questo odore non sarà più percepito, benché presente, nella stanza dove ci troviamo e eh, cominceremo via via a percepire altri odori che prima non non venivano semplicemente eh, percepiti proprio perché l'attenzione, o meglio lo stimolo olfattivo era prevalentemente concentrato sulla presenza di cattivi odori. La, La suefazione agli odori è vero che vale anche per le buone qualità, quindi un, un odore, qualunque esso sia, eh, man mano che viene percepito viene progressivamente eh, ignorato per poi eh, consentire anche la percezione a livello cerebrale di tutti gli altri profumi. Quindi la prima fase, molto importante, è quella di concentrarsi sulle qualità sgradevoli. Poi eh, ci concentreremo dopo questo preliminare passo anche a tutte le altre sensazioni che via via troveremo piacevoli qualora fossero presenti o continueremo a a percepire sostanze odorose sgradevoli. Il processo del valutazione olfattiva viene svolta con una tecnica particolare delle quali parleremo nelle puntate successive, ma due premesse vanno fatte, eh, il modo con il quale si valutano i difetti, parleremo ovviamente in altre puntate nello specifico della percezione dei difetti che è una delle pratiche più importanti, ma generalmente quello che si fa è utilizzare il calice in maniera diversa a seconda del tipo di sensazioni olfattive che intendiamo percepire, per esempio all'inizio la prima volta che annuseremo un vino dal nostro calice, faremo attenzione a non eseguire nessun movimento del calice, nemmeno la rotazione, perché Perché una rotazione favorirebbe in maniera piuttosto violenta passatemi il termine l'ossigenazione delle sostanze odorose che ne favorirebbero quindi il loro sollevamento verso l'alto e quindi alcune altre sostanze odorose potrebbero essere per così dire coperte da altre. Pertanto il fatto di non muovere il calice all'inizio, che è fase fondamentale per percepire le, le sensazioni sgradevoli, serve appunto a lasciare, per così dire, il vino nella sua condizione quieta, calma, così da poter percepire quelle sfumature difettose che vanno poi a interferire con il quadro complessivo dei profumi che possiamo percepire dal vino. Successivamente a questo il calice viene poi roteato, questo favorirà l'immissione di una quantità di ossigeno molto maggiore, spiegheremo anche più avanti perché accade questo e quindi la quantità di sostanze odorose che si solleveranno dal calice sarà decisamente eh, maggiore e con queste cominceremo anche a, a sentire altri profumi che con il calice lasciato assolutamente fermo non era possibile percepire, spiegheremo ovviamente più avanti anche questo. Come potete immaginare da quello che sto dicendo, cioè rimandare avanti in momenti futuri la spiegazione di certi fenomeni legati alla valutazione olfattiva del vino fa ben capire di quanto sia complessa questa valutazione fondamentale e di quanto sarà necessario parlare proprio perché la valutazione olfattiva del vino almeno a mio avviso rappresenta non solo la fase più complicata di tutto l'esercizio della valutazione organolettica di un vino ma anche decisamente la più entusiasmante, senza ombra di dubbio una fase che richiede molta attenzione ma senza ombra di dubbio una quantità di pratica e di esperienza molto molto elevata, molto più di quanto serve per tutte le altre fasi della valutazione sensoriale di un vino. I miei dieci minuti sono terminati, devo fermarmi qui, ma ovviamente ritorneremo su questo argomento parlando ancora della fase olfattiva del vino, tenendola ancora a livello introduttivo fino ad a, a capire come si esegue e quindi trarre eh, il massimo vantaggio da questo esame che rappresenta una fase fondamentale e importantissima per la valutazione nel bene e nel male di un vino. Mi fermo qui. Non mi resta che dare a tutti voi l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di The Wine Taste, come consuetudine il mio augurio a tutti voi di buon vino, come sempre, che sia in moderazione, ma importante che sia un buon vino e di qualità. Al prossimo episodio un saluto a tutti da Antonello Biancalana. wine taste podcast